0: Bonsoir, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Je suis de retour à Paris pour ma part, après avoir passé une semaine en Normandie avec ma famille. J'ai regardé euh, très peu de films, euh, du coup, euh, seulement deux cinés euh, cette semaine, mais très quali, donc stay tuned. Et j'ai par ailleurs quand même eu le temps euh, de me faire une petite série aussi, un petit épisode par-ci, par-là. Et que des bonnes recos, du coup, cette semaine, avec un film policier, Back North, un euh, film d'horreur avec Don't Breathe 2 et la série documentaire The Movies That Made Us. Le temps attendu, Bac Nord, est enfin sorti en salle. Initialement prévu pour mi-novembre, à cause du Covid, ça a été repoussé, repoussé, repoussé. Et il est dispo depuis mercredi et fait un carton monumental depuis sa sortie. C'est un film euh, français co-écrit et réalisé par Cédric Jiménez qui s'est inspiré librement euh, du scandale qui a eu lieu en 2012 au sein de la brigade anti criminelle de Marseille. Ce qui s'était passé, c'est que 18 de ses membres avaient été mis en correctionnel pour trafic de stupéfiants et raquettes. Sans trop de surprise, le synopsis est le suivant. On se trouve dans les quartiers euh, nord de Marseille qui détiennent un triste record, celui de la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, euh, brigade en fait, du terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur qui est quand même à haut risque et les flics, et les flics adaptent du coup leurs méthodes, franchissant parfois un petit peu la ligne entre euh, euh, la légalité et euh, bah, l'illégalité et, et, le, et le voilà, il y a un moment en fait où ça va basculer euh, et on suit le, on suit leur, leurs aventures jusqu'au jour où le système judiciaire va en fait se retourner contre eux. On ne va pas y aller par quatre chemins, c'est très clairement ce que le cinéma français a de mieux à nous offrir, ce film. J'ai été à fond dedans de A à Z, totalement galvanisée par l'histoire, les acteurs, l'ambiance, mais aussi le triste constat que fait cette fiction, qui n'en est finalement pas une. Parce que ce film, ce film en fait, c'est une quasi-réalité qui prend aux tripes et qui nous permet de nous immerger le temps de quelques heures dans le quotidien des flics de Marseille. Et à l'image des, des Misérables pardon, de Lajli, euh, qui était sorti en 2018... Euh, non même, même, même moins, non 2019. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Non, Backdoor nous permet vraiment de comprendre la gangrène du système sans chercher en fait à pointer du doigt ou à donner des leçons de morale. Dans ce film, l'accent est surtout mis sur la hiérarchie policière qui ne pense qu'aux promotions et aux chiffres bilans qui sont envoyés en fin d'année au gouvernement, alors qu'elle pointe aux absents lorsqu'elle serait d'autant plus utile pour être là auprès de ses employés. C'est hyper frustrant comme film, on en ressort avec un sentiment d'impuissance et de fatalisme terrible, mais après c'est quand même pris une bonne claque dans la gueule. On ne voit absolument pas le temps passer, le film est hyper fluide, autant au niveau du rythme euh, de l'histoire que dans les scènes d'action. Et, et, et voilà, et en fait, la mise en scène, soit dit en passant, est absolument incroyable. Difficile de croire qu'on est à domicile en France et on ne peut que féliciter Cédric Jiménez qui nous prouve qu'on n'a vraiment rien à envier aux Américains. Il avait déjà mis la barre très haut avec la French, mais là, je trouve qu'on est quand même un cran au-dessus, je trouve. Dernier point qui mérite euh, plus qu'une simple mention, ce putain de cast euh, tous juste et sincères qui nous livrent des portraits de personnages dont on ne sera absolument pas indemne. Gilles Lelouch est tout simplement magistral et prouve qu'il peut vraiment... Tout joué, le beauf, le bon copain, le mafieux, l'employé du service adoption et maintenant le flic. Une performance hyper riche en, émo... hyper riche, pardon, en émotions. On a ensuite euh, François Civil, qui est juste bombesque, soit dit en passant, euh, qui est plus que totalement crédible en flic sanguin euh, et qui a euh, du coup ici euh, un jeu hyper intense. Il est euh, hyper bon euh, dans ce personnage un peu à fleur de peau. Euh, et le dernier le dernier du trio, c'est Karim Leclou qui est plus original et nuancé comme personnage et qui le joue avec aussi énormément de subtilité, qui est très très convaincant. Deux euh, rôles féminins dans ce film, euh, Adèle Exarchopoulos et Kenza Forta, qui ont finalement assez peu de scènes, mais même elles, elles arrivent à apporter beaucoup de profondeur au film, avec des interprétations hyper réalistes. On est vraiment sur la crème de la crème du cinéma français vous l'aurez compris, celui-là, il faut vraiment aller le voir et au ciné, puis dans de bonnes conditions. Le premier jour de sa sortie, Bac était déjà à plus de 108 000 entrées en France. Donc si ma critique ne vous a pas convaincu, croyez-en au moins les chiffres. backnor en salle depuis mercredi. Deuxième film de la semaine, j'ai été à l'avant-première de Don't Breathe 2, à mon retour à Paris. Il doit sortir dans quelques jours. Film d'horreur, entre guillemets, qui nous vient des états unis et qui est réalisé par Rodo Say Sayages. Euh C'est pas le même réal que le premier qui était Fede Alvarez, mais euh, Fede Alvarez était quand même euh, en charge du scénario. Enfin, il l'a coécrit euh, Et naturellement, c'est donc bien sûr une suite du film de 2016 qui s'appelait Don't Breathe, que j'avais absolument adoré. Je préfère d'ailleurs pas dire film d'horreur, mais plutôt thriller horrifique, euh, parce que c'est assez violent. Voilà, on va pas se mentir c'est assez violent, on est sur un film au moins de 16 ans, mais ça fait pas peur, ni même sursauter. C'est vraiment plus un home invasion, assez classique au niveau du plot. On retrouve l'aveugle Norman Nordstrom, qui se cache depuis plusieurs années dans une cabane isolée et qui a accueilli une jeune fille devenue orpheline euh, d'un incendie dévastateur. Leur vie tranquille et isolée ensemble est chamboulée lorsqu'un groupe de criminels cherche à kidnapper la jeune fille. On retrouve donc notre bon vieux vétéran aveugle et super fort qui va se charger d'une nouvelle bande de voyous. J'ai pour habitude de ne pas spoiler dans ce podcast, vous le savez, et je ne vais pas le faire là, mais j'aimerais quand même qu'on reparle un petit peu du premier film donc euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu le premier film euh, pour voir le deuxième parce que les histoires sont pas forcément liées mais c'est dommage donc si vous n'avez pas vu le premier, bah déjà vous avez tort <rire> et ensuite, ça n'a pas euh, du coup je trouve un très grand intérêt d'écouter mon avis par la suite parce que je vais faire pas mal de parallèles entre les, entre les deux et je vous invite donc euh, à aller le, le voir, à le regarder et à skipper cette critique à ce que vous y reveniez après euh, rendez-vous un petit peu plus loin dans, dans ce podcast pour euh, passer à la série télé ce que j'avais du coup absolument adoré dans le premier, en dehors bien entendu des scènes d'action qui étaient absolument délectables, c'était le flou qui existait entre la frontière du bien et du mal. On savait pas trop du côté de qui être, les braqueurs qui sont quand même très mal intentionnés, ou alors ce vieillard qui finalement est complètement taré et qui a une morale plus que questionnable. Et je trouve que c'est assez bluffant de manquer euh, autant de repères moraux à ce point-là, quand on regarde un film, qui plus est dans un film d'horreur où t'as quand même des victimes et des grands méchants d'un côté. Enfin, voilà, c'est quand même la, les films les plus manichéens par dans, 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 leur, dans leur essence même, dans leur définition. Bah là, on retrouve quand même, je trouve, euh, ce même principe d'ambiguïté où pendant bien longtemps on sait pas trop sur quel pied danser et de quel côté de la balance pencher. C'est bien déroutant et on se prête assez vite au jeu même si je dois avouer que là, dans ce film, ça s'éclaircit un petit peu au fur et à mesure du film et qu'à la fin, c'est presque un petit peu exagéré et grotesque comme les traits de caractère de certains personnages sont marqués. Niveau action, bah j'ai absolument pris mon pied, tout comme dans le premier, avec des pièges, des blessures et des cachettes toujours plus innovantes. Je suis sûrement un peu un pigeon, mais ça marche souvent assez bien sur moi, les Home Invasion. Je dirais que celui-là va pas venir faire exception à la règle. La mise en scène est par ailleurs hyper soignée. C'est très étonnant d'avoir un rendu aussi quali pour un réel, dont c'est le premier film. Mais vraiment, c'est hyper fluide, avec de beaux plans longs, même carrément parfois des plans séquences, et très ingénieux. Donc, ça passe vraiment tout seul et ça se regarde avec plaisir. Le seul bémol, euh, c'est que je trouve que le kiff du premier, c'était aussi que le vieux soit aveugle et qu'il rabaisse ses, ses agresseurs au même niveau que lui, en quelque sorte, en faisant sauter les plombs de la maison, ce qui fait que tout le monde se retrouve dans le noir. Il y avait euh, une vraie prouesse à le voir les éliminer un par un, malgré son handicap. Et ça se perd un petit peu dans ce deuxième opus, je trouve, qui constitue presque un revenge movie classique, euh, plus que l'histoire d'un mec aveugle qui se défend. Donc, on retrouve un peu moins cette marque de fabrique qui faisait en grande partie l'originalité du premier film, je trouve. Ça reste tout à fait plaisant à regarder. Stephen Lang euh, reprend le rôle de Norman qui est l'interprète à merveille et on découvre une petite Madeline Grasse, franchement assez époustouflante dans le rôle de Phoenix, la petite fille. Voilà, voilà, je recommande euh, du coup Don't Breathe 2 à ceux qui ont vu et aimé le premier et qui ont envie de passer un bon moment à voir des trucs gore, Très divertissant, vous le verrez une fois, vous l'aurez probablement oublié dans trois semaines, mais c'est un vraiment un bon moment de fun, alors que le paysage cinéma du moment est plutôt dramatique, je trouve. Don't Breathe 2 sort mercredi en salle, le 25 août. Pour terminer, un petit mot sur une série documentaire que j'ai bingé du coup cette semaine. Une série américaine diffusée sur Netflix depuis 2019 et créée par Brian Volkvace, dont chaque épisode de 50 minutes vient raconter l'histoire d'un film culte et de sa création. J'avais déjà maté euh, « The Toys That Made Us » il y a quelques années et qui se concentrait sur les jouets de notre enfance. Il y avait un épisode sur Barbie, Polly Pocket, les Power Rangers. Bah ben Là, c'est la même chose avec des films. Il y a deux saisons de dispo, huit épisodes au total, donc ça se mate assez vite. Clairement, une série que je recommande à tous les cinéphiles, à tous les cinéphiles pardon, euh, parmi vous. Mais pas seulement, parce que je trouve que c'est génial de pouvoir découvrir les dessous des films de notre enfance, quel que soit notre degré de connaissance euh, en ciné, quel que soit notre degré de cinéphilie Parce que là, on parle vraiment de gros, gros films. Pretty Woman, Jurassic Park, Maman, j'ai raté l'avion, Dirty Dancing, vraiment des films que tout le monde a vus. Chaque épisode est narré euh, par une voix-off, mais surtout par euh, toute une série d'interviews des membres de l'équipe du film en question, et c'est hyper authentique du coup, on ressent leur, leur moments de stress, euh, d'émotion, de joie, comme si on était euh, un peu de retour sur le tournage, c'est hyper immersif comme série. Alors ok, la voix-off est parfois un petit peu lourde, mais ça reste vraiment intéressant, inégal forcément je dirais dans le ressenti d'un épisode à l'autre en fonction de votre degré d'affinité avec le film, euh, j'imagine j'avoue que moi Retour vers le futur c'est pas forcément mon gros kiff, pareil pour Pretty Woman j'ai bien aimé mais voilà c'est pas ceux qui vont le plus me toucher mais c'est quand même néanmoins hyper intéressant de découvrir les secrets de chaque film et chaque épisode euh, vraiment et bien et vraiment euh, nous, nous permet de découvrir des secrets qui sont intéressants. Et ce que j'en retiendrai sur toute cette série, c'est à quel point tous les plus grands films cultes ont galéré à, à être faits. C'est pas en mode t'as un mec qui se réveille le matin, il écrit un scénar, c'est tout de suite un chef-d'oeuvre et il se fait des millions parce que le film devient culte. Ils essuient à chaque fois un paquet de refus, ils affrontent plein d'imprévus et de désaccords et malgré tout, grâce à de la persévérance et souvent une équipe euh, bien soudée de passionnés, le film voit le jour et devient ce qu'il est. C'est assez inspirant je trouve et je suis bien contente d'avoir ça si proche de mon grand départ à Los Angeles voilà voilà, allez faire un tour sur Netflix et jetez un coup d'œil au film de la série The Movies That Made Us ça vaut le détour, je suis persuadée que chacun d'entre vous saura y retrouver une Madeleine Proust au moins et se replonger en enfance même si ce n'est que pour 50 minutes regardez un petit peu la liste des films trouvez celui qui vous parle le plus matez-le et vous verrez ensuite si vous adhérez à la série ou pas c'était The, uh, The Movies That Made Us uh, qui est dispo du coup sur Netflix voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, parce que moi, en tout cas, j'ai passé quand même une... Une bonne semaine ciné-série, même si elle n'était pas très euh, très chargée. Je suis à deux semaines du départ, donc on va voir à quelle euh, à quelle cadence je vais arriver à mater des films euh, cette semaine, que ce soit fréquentation de salle ou à la maison. Mais je vous promets en tout cas de faire mon mieux. Et sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on échange les rôles et que j'attends à présent un petit peu euh, pour deux semaines vos recos euh, au ciné, ce que je dois absolument pas euh, manquer avant de, de partir. J'avoue que j'ai envie de, de, de me focus à fond sur des films français que je pourrais pas voir là-bas. D'ici là, bah écoutez, je vous souhaite euh, une très bonne soirée. Je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude et je vous dis à très vite